0: Os amigos espirituais me sugeriram hoje de conversarmos um pouco sobre destino. Um menino de 9 anos, o diretor da escola onde ele estudava, pediu que os pais fossem a uma reunião porque o diretor precisava falar com os pais. O menino pediu aos pais, olha, vocês foram chamados, os senhores foram chamados lá na escola onde eu estudo, o diretor quer falar com os senhores. Quando os pais do menino chegaram, o professor disse, só agora, aos nove anos de idade, a escola conseguiu alfabetizar seu filho. Me permita dizer-lhes que seu filho é um caso perdido, porque foi alfabetizado só agora, aos nove anos de idade. O menino era Albert Einstein e sofreu o primeiro preconceito ali quando o diretor da escola jurou que ele era um caso perdido porque tinha tido dificuldade para aprender a ler. O destino mostrou que ali não estava alguém qualquer, mas um gênio que tinha simplesmente tido uma pequena dificuldade para aprender a ler. Chico, no primeiro emprego, Gil Xavier, no primeiro emprego que teve, quando começou a trabalhar, perguntou logo ao seu chefe qual seria a sua tarefa. E o chefe disse, lavar as escarradeiras, antigamente ao lado de cada mesa havia uma escarradeira e o Chico sentiu por um instante uma certa dificuldade e o homem disse, você vai começar pela escarradeira do chefe, é aquela mesa maior, Chico vai até lá, pega a escarradeira obviamente algo nada agradável e vai até o banheiro para começar a lavar as escarradeiras. Obviamente, muito jovem, qualquer um de nós faria o mesmo, ele levou a escarradeira com uma certa distância do seu corpo, do seu rosto, para o banheiro. Quando ele chegou ao banheiro e colocou a escarradeira no chão para organizar a lavagem, Emmanuel lhe aparece e diz, O senhor foi contratado para quê? E ele diz, para lavar todas as escarradeiras. Então lhe dou um conselho. Faça isso com amor. Porque se o senhor não lavar com amor as escarradeiras. Vai lavar escarradeiras pelo resto da vida. Eu costumo dizer que se Emmanuel fosse meu mentor. Não duraria cinco minutos ao meu lado. Mas ele era mentor de Chico Xavier. Teve essa felicidade. Porque o mentor que não deixava por um instante espaço para qualquer diletantismo da parte do Chico. É famosa a história da dor tremenda do Chico nos olhos quando já perdia a visão e quando Emmanuel aparece diz, você tem o outro olho que ainda não está doente? Ter dois olhos é um luxo. Quando ele começa a psicografar, olha a chama da vela e percebe que não consegue enxergar a chama da vela. Doutor Bezerra de Menezes aparece, examina o seu olho e diz, Ah, meu filho, as almas da sombra, sabedoras da grande tarefa que vai caber a você, diluíram o seu olho. Sorte que era Chico Xavier. Porque se fosse eu, eu diria, o quê? Diluíram o meu olho? Acaba aqui. O compromisso. Eu comentava hoje pela manhã que há anos atrás fui convidada para fazer uma palestra no Ministério da Agricultura e o ministro da época me ligou e disse, a senhora viria falar sobre Chico Xavier? Eu falei, Chico Xavier? A senhora poderia contar histórias sobre a vida dele para nós? Quando eu cheguei no ministério naquele dia, todo o ministério estava na minha frente e o ministro na primeira, na primeira fila. Havia um cartaz lindíssimo com a foto do Chico. Eu não entendi nada, mas fiz a palestra. Quando acabou, o ministro levantou, se tomou o microfone e disse, senhores e senhoras, Dona Maís está aqui e nos contou sobre Chico Xavier, porque o Ministério da Agricultura está fazendo 168 anos. E nós fizemos uma pesquisa vastíssima, desde que ele foi inaugurado, para descobrir que pessoas tinham sido funcionárias do Ministério. E encontramos de tudo. Rui Barbosa foi funcionário do Ministério da Agricultura, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Renato Russo, o compositor de Brasília. Mas o único funcionário que nunca faltou um dia ao trabalho em 35 anos de Ministério da Agricultura foi Chico Xavier. Por isso ele está sendo homenageado hoje com essa palestra. Eu e a plateia quase caímos de costa. Porque imagine você psicografando a madrugada inteira. A primeira coisa que você faria de manhã era não ir trabalhar. Mas ele nunca faltou um dia ao trabalho e estava sendo homenageado naquele dia por causa disso. Mas a Fazenda Modelo era enorme e a sede ficava longe do portão principal. As pessoas que iam a Pedro Leopoldo à procura do Chico tomavam táxi e iam até a fazenda. Os taxistas nunca entravam. E um amigo que já desencarnou há muito tempo me contava, já idoso, que quando o taxista disse, aqui o senhor salta, a porta é aqui, e a sede onde o senhor vai encontrar o Chico Xavier é lá no final. E ele indignado, mas eu lhe pago para o senhor entrar e me deixar lá na sede, que eu vou ter que caminhar muito. Aí eu não entro de jeito nenhum, porque aí até as vacas incorporam. Antigamente era assim, o preconceito. Meus avós eram espíritas desde a década de 20. Várias vezes, minha avó, meu avô, dona Terezinha, presidente do centro, desciam a rua do Riachuelo, no Rio de Janeiro, para prestar depoimento da delegacia. Quem é esse Dias da Cruz? Psicografando remédio? Receita? A polícia fechava centro espírita com madeira e prego nas janelas e nas portas. As pessoas, quando cruzavam com Chico Xavier, trocavam de calçada para não passar perto dele e hoje você fala que conheceu o Chico Xavier as pessoas quase desmaiam de emoção porque o destino do Chico era passar por todas as lutas que passou mas deixar mais de 400 livros psicografados e um novo rumo para os nossos corações essa é que é a verdade há pouco tempo o padre Marcelo Rossi fez uma entrevista na televisão e alguém citou Chico Xavier e ele disse sorridente mas Chico Xavier não é só dos espíritas Chico Xavier é de todos nós. Como o tempo foi o sábio mudo que mostrou que aquele homem, tão humilde, tinha um destino que ninguém podia imaginar. Talvez nem ele mesmo. Há muitos anos atrás, em 1924, um homem chamado George Mallory disse aos repórteres, eu vou subir o Everest, a maior montanha do mundo. E é claro, todo mundo disse que ele era louco. E ele organizou a empreitada e ficou famosa a sua frase quando o repórter perguntou, mas por que o senhor quer ir até lá? Por que quer, o senhor quer subir no Everest? E ele, olhar sonhador, disse, porque ele está lá. Esse é o meu motivo. Ele desapareceu na jornada e seu corpo foi encontrado na década de 90, 75 anos depois. Nunca se soube se ele chegou ao topo, mas ele não se deixou desanimar por isso e ficou para a história como o primeiro homem. Aliás, só 25 anos depois, outra equipe e ele fez tudo sozinho, conseguiu chegar finalmente ao topo do monte. Mas George Mallory só dizia isso: ele está lá só por isso. Eu quero chegar ao topo. E, é claro, fez um destino histórico. Houve, durante a Segunda Guerra Mundial, um grande general americano chamado Douglas MacArthur. Era um homem impressionante. Dois metros de altura, tinha sempre um cachimbo como marinheiro Popeye na boca. Ele foi herói da Guerra do Vietnã, da Guerra da Coreia. Um homem que lutou várias batalhas, tinha todas as medalhas do mundo... Mas quando ele tinha 18 anos, ele foi a um baile do exército americano e conheceu uma menina de 14 anos no baile. Naquela época recuada, você não tirava uma moça para dançar sem pedir permissão aos pais. E ele então vai até os pais da menina, galante, era um cadete, pede permissão para tirá-la para dançar. O casal autorizou, ele tomou a moça nos braços, quando ele começou a dançar com ela, ele viu que nas mesas Havia, em, em cima de cada mesa da festa um copo com amendoins cabe aqui uma dica para os homens românticos da plateia ele pegou passando por uma das mesas o copinho de amendoins no meio da dança abriu a pequena mão da garota colocou os amendoins na mão dela e disse, olhando-a nos olhos como eu queria que fossem diamantes Imaginem vocês, meninas da plateia, 14 anos de idade, um cadete fardado de 18, colocando amendoim na sua mão, isso deve funcionar até hoje. E dizendo como eu queria que fossem amendoins. Diamantes. Diamantes. Ela, olha só, perturba até. Ela se apaixonou, eles se casaram, viveram mais de 60 anos juntos. Ele conheceu todas as glórias. Seu nome está na história dos Estados Unidos. Um dia, ele começou a sentir uma dor no meio das costas. Foi até o médico e descobriu que tinha um câncer de medula e nenhuma possibilidade de cura na época. Até hoje é extremamente difícil. Ele tinha só três meses de vida. Para surpresa da sua esposa, ele chega em casa, coloca um disco e tira para dançar. E no meio da, da casa, ao dançar com ela... Ele pede que ela abra a mão e coloca na sua mão um colar de diamantes magnífico. Olha nos olhos com lágrimas e diz, eu daria tudo para que fossem novamente amendoins. E eu confesso a vocês, seja o que for que a vida nos traga, diamantes ou amendoins, está nas nossas mãos forjar o nosso caminho. Ela morreu há poucos anos atrás com 99 anos. E duas semanas antes da morte, ela foi entrevistada no programa que é de manhã o Mais Você dos Estados Unidos. De costa a costa, todo mundo assiste. E o repórter disse a ela, a senhora sente saudade do seu esposo, general MacArthur? Ela disse, sinto muito. A senhora acredita em vida além da morte? Muito. A senhora acha que vai reencontrá-lo? Eu tenho certeza absoluta. Mas por quê? Porque um amor como o nosso, nem Deus poderia separar. Duas noites depois, ela morreu dormindo. E vocês têm alguma dúvida de que ele veio buscá-la? Esses amores que às vezes o destino nos traz, ou amores que ele nunca nos traz, são mesmo para nós pensarmos que nós somos o um passado em forma de presente. A nossa solidão de hoje, sem dúvida, está relacionada a tudo que nós tivemos no passado e não soubemos valorizar, as famílias que separamos, as confusões que criamos, e claro, hoje maduro espiritualmente, queremos encontrar o grande amor, queremos que o nosso destino seja de conto de fada, mas muitas vezes não é, eu tenho 59 anos e digo que eu, a minha geração poderia processar a Disney, porque nós fomos criados vendo aqueles desenhos maravilhosos, aqueles filmes em que o príncipe no último instante chega num cavalo e muda o seu destino para sempre problemático porque raramente acontece felizes daquele, daquele ou daquela que conseguem vivenciar isso na terra mas Disney era um homem tão impressionante e passou por tanta coisa faliu mais de uma vez e começou de novo que ele tinha na porta do seu escritório essa frase maravilhosa Aqui, seja o que for que aconteça Fazemos só uma coisa Seguimos em frente E ele morreu sentido Em 66 De um câncer fulminante Porque ele tinha criado um novo personagem Que o seu melhor amigo Que desenhava ao seu lado Havia roubado dele Era o coelho Pernalonga. E só há poucos anos Já com mais de 90 anos Quando esse antigo amigo ia falecer Contou aos filhos que era verdade Walt Disney tinha desenhado o Pernalonga Mas ele roubou o Pernalonga E vendeu para a companhia adversária Destino também nos traz às vezes Essas surpresas tristes Em relação às pessoas Às vezes em quem mais confiamos E precisamos sempre estar alertas para isso os espíritos dizem que quando Jesus foi crucificado um processo obsessivo terrível aconteceu na terra na casa do caminho os apóstolos não davam conta de socorrer as pessoas que se arrastavam pela rua completamente magnetizadas por entidades infelizes e até crianças eram socorridas por eles quase incorporadas e os espíritos contam que a sociedade da época foi a culpada disso porque quando Jesus foi crucificado Nós transmitimos uma mensagem à sombra Nós não queríamos Jesus Nós o expulsamos da terra E os processos obsessivos Nos anos seguintes foram pavorosos Porque a sombra considerou Que a terra era dela Já que Jesus tinha sido crucificado Ele que trouxe Toda a mensagem extraordinária na, Da qual nós estamos correndo atrás Até hoje, tinha sido expulso e os apóstolos penaram com as pessoas que chegavam completamente incorporadas por entidades perversas na porta da casa do caminho. Quem leu Libertação, e confesso que é um dos meus livros favoritos, quem não terá se identificado com Gregório, todos nós um dia fomos Gregório. Esse espírito impressionante, que com a mesma força com que amava, odiava, perseguia e não queria se recuperar espiritualmente até que sua mãe pede que ele seja socorrido, e naquela cena maravilhosa do final do livro, isso é um spoiler, né? É assim que chama, mas quem não leu vai ler, curioso, e quem já leu vai querer ler novamente, porque as obras de André Luiz nós temos que reler sempre, quando a mãe finalmente aparece, velada por um véu à frente dele, a loucura dele era revê-la, tinha mais de 300 anos que ele não havia. Ele, espada em punho na sua imaginação, diz a ela, quem és? Tira esse véu, se apresente, com que armas você vai lutar comigo? E ela, retirando o véu, abre um sorriso e diz, a única arma que eu tenho é o amor com que eu sempre te amei. E ele cai desesperado, minha mãe, minha mãe, e André Luiz conta essa essa Esse momento em lágrimas copiosas, psicografando através do Chico, porque foi um momento incrível em que todo o mal, toda aquela loucura em que a vida dele se havia tornado na pátria espiritual inferior cai por terra ante o amor daquela mulher que nunca se esquecera dele. E no fundo, no nosso destino encontramos quem nos ama e não é amado por nós, quem avançou à nossa frente na evolução espiritual. E que são os nossos protetores que nos aguardam um dia. Os espíritos dizem que se nós víssemos o olhar do nosso protetor espiritual quando nós fazemos uma grande bobagem, nós choraríamos muito. Porque eles querem que estejamos próximos a eles, eles querem que evoluamos para estar com eles. Muitos deles rentearam conosco na Terra, mas avançaram, enquanto nós estacionamos, talvez por séculos, milênio e eles nos aguardam e infelizmente às vezes se frustram por isso a história de Gregório é sempre obrigatória para a nossa emoção quando falamos de destino havia um menino de oito anos que todo final de semana via o pai pintar e o menino admirava o pai e pensava, ah, eu quero pintar também, o pai que não era lá muita coisa lhe emprestava tinta, lápis, cranhom e ele sentava, feliz, ao lado do pai, no fundo da casa, para pintar. O pai, que não sabia o que era autoestima, e nem como ensinar isso a um filho, quando terminava a pintura tosca, olhava para a pintura do filho e dizia, mas não sei como é pior, se com tinta, se com lápis, se com o giz de cera, Fico a olhar-te, não sei como é pior, usando tudo que te dou para desenhar. O menino ficava arrasado, mas a mãe dele, percebendo a situação, o chamava. Meu filho, não ligues para o que disse teu pai. Eu tenho certeza absoluta que se quiseres ir para a política, serás presidente do nosso país. Se quiseres ir para a medicina, descobrirás, tenho certeza, a cura para uma grave enfermidade. Se quiseres ir para qualquer tipo de arte, quem sabe não sejas feliz nela e te destaques, apesar do que teu pai te diz. Muitos anos depois, na porta de casa, atendendo a repórteres, saudoso da mãe, esse menino dizia, eu quis apenas pintar e me tornei Pablo Picasso, o maior pintor do século XX, tinha um pai que o arrasava, mas tinha uma mãe que dizia a ele, você pode tudo, e é claro que muitos de nós somos de geração em que nossos pais nos alimentavam, nos educavam, mas não tinham a percepção, a sutileza, de nos falar das nossas qualidades mas hoje nós somos pais e avós e precisamos ser a dizer aos nossos filhos e netos que eles podem tudo inclusive mudar o próprio destino imagine o pai de Pablo Picasso desencarnado vendo hoje os quadros dele serem comprados avidamente por milhões e milhões de dólares a mãe incutiu nele tal autoestima que ele teve grave problema com as mulheres quando as mulheres iam embora, ele descia pela rua gritando, mas você vai me deixar? Ninguém deixa Picasso. Chegou o limite de uma autoestima absurda, graças à mãe que queria que ele não acreditasse no pai e que se tornasse o que ele se tornou. Durante a Segunda Guerra Mundial, os artistas de Hollywood eram convidados a aparecer aos soldados no, na frente de batalha. Havia na época um comediante extraordinário que contava histórias como ninguém, chamado Dime Durante. Ele era feio como a necessidade absoluta. Narigudo, careca, dois olhos imensos que não combinavam com o rosto. Para ocultar a careca, ele usava sempre um chapéu de palha, mas ninguém contava histórias como Dime Durante. E os soldados pediam, imploravam para que ele fosse até a frente de batalha. E ele, ocupadíssimo, foi um dos primeiros artistas americanos a usar a televisão sabiamente. Foi grande amigo de Carmen Miranda. Foi no programa dele que ela passou mal na noite que morreria. Ele tirou-a para dançar na frente das câmeras. Ela desmaiou nos braços dele. E ele, disfarçando, levou-a para trás da cortina, desmaiada, sem que ninguém percebesse. Voltou e disse, amigos, acabei de dançar. Com a maior estrela do Brasil Carmen Miranda Naquela noite ela teve um infarte e morreu em casa Mas já tinha desmaiado naquele momento Ele Com muita insistência dos oficiais americanos Por favor vá E ele dizia, mas eu não tenho tempo, não tem problema Eu deixo o helicóptero ligado Disse o general Você conta 10 minutos de história Ali você vai ter quase 200 mil soldados Na sua frente, a maioria deles não vai voltar Para casa, vai morrer na guerra Vá e ele disse, tudo bem, eu vou. Ele foi. O coronel deixou o helicóptero posado, ligado, porque eram só 10 minutos. Passam-se 20, 30, 40, 50 minutos. Ele conta histórias, piadas. A plateia, imensas gargalhadas. Os soldados choravam, lembrando da casa que tinha ficado distante. Uma hora de bate-papo. Ao findar de uma hora, ele toma o chapéu, joga para os soldados. E se despede O helicóptero já estava apagado há muito tempo Ele vai até a Fecha a cortina E o general vem Mas Jimmy, eu não entendi nada Você disse que ia ficar só 10 minutos Você deu esse prazer maravilhoso de ficar uma hora Conosco Por quê? Ele abre um pedacinho da cortina e disse General, olha a primeira fila E o senhor vai entender por quê. Na primeira fila havia dois soldados um tinha perdido o braço direito, o outro o braço esquerdo. Os dois sentaram juntinhos para juntos aplaudir. Nunca permitamos que ninguém diga que nós somos só metade do que nós podemos ser. De todos os males que alguém pode fazer na Terra, esse é o principal. Convencer alguém que ele não pode, que ele não deve, que ele não sabe que ele é só a metade, não façamos isso com ninguém, já fizemos em muitas vidas, não deixemos que ninguém faça conosco, porque aí nós vamos encontrar um norte de equilíbrio, uma voz que nunca morre em nós, que nas horas mais difíceis vai dizer, eu vou mudar tudo isso, eu vou superar tudo isso, eu vou vencer tudo isso isso me faz lembrar sempre aquele momento extraordinário em que Jesus fala dos talentos e numa das frases magníficas e tendo medo eu escondi na terra o teu talento por medo nós já mudamos para pior o nosso destino muitas vezes e os talentos brotam nós estamos sempre calados no canto quietos, amedrontados a vida não pode mais nos permitir isso. Nós precisamos colocar os nossos talentos a serviço, principalmente, de Jesus. Havia um garoto, quase um menino, que falava muito bem nos Estados Unidos, numa igreja protestante. E havia um preconceito racial imenso na época. E os grandes líderes religiosos da igreja protestante, já pessoas de idade, Começaram a ser atacados nos jornais, sofriam pequenos atentados nas suas cidades, porque o preconceito era incrível, realmente. E aí, como é que nós vamos continuar fazendo trabalho junto à população, mas nós já temos idade, já temos nome, não queremos nos expor? Numa reunião, alguém disse, tem um garoto... Um garoto que faz umas palestras na igreja é um menino quase, mas muito bonzinho, fala muito direitinho. E ele é jovem, vamos colocá-lo na fogueira. Nós ficamos resguardados e a gente coloca ele na frente. Quando os jornalistas vierem com as críticas, ele vai enfrentar. Vamos ficar nós aqui no nosso conforto e ele vai superar tudo. E vai fazer ainda propaganda da nossa religião. Eles nunca podiam imaginar que o jovem, quase menino, era Martin Luther King e tinha vindo à terra para realmente transformar o mundo. Não simplesmente a igreja protestante, nem os devotos da igreja. Um homem que, na marcha sobre Washington, com olhos cheios de lágrimas, diz Eu tenho um sonho de que um dia... Meus filhos não serão jamais julgados pela cor da sua pele, mas pelo amor dos seus corações e pela sua competência Ele pagou com a vida, porque levou até o fim essa certeza absoluta de que todos éramos iguais Duas semanas antes de ser assassinado, John Kennedy deu uma carona no seu carro oficial a Billy Graham então um famoso pregador protestante E sem saber porquê Pergunta a Billy Graham O senhor acredita em vida além da morte? E Billy Graham disse sim, acredito Claro que existe um paraíso Não, não estou dizendo isso John Kennedy disse Não sei porquê de dias para cá Eu venho pensando O que acontece conosco depois que saímos Da vida física Duas semanas depois Ele é assassinado Cem anos antes, Abraham Lincoln vai ao teatro e a vidente que o orientava não chega a tempo para dizer a ele que não fosse ao teatro. Ele é baleado, morre, e nem preciso dizer a vocês que horas depois, o seu assassino foi morto pela polícia. E os espíritos amigos contam que ele pediu para não sair de perto do próprio corpo para receber o assassino e desculpá-lo antes de ser recolhido à parte espiritual. Cem anos depois, o seu assassino retorna, milimetricamente traçou o próprio destino, e reencarnado na figura de John Fitzgerald Kennedy, ele resgata o que havia feito com Abraham Lincoln, cem anos antes. Morre na presidência americana, exatamente como havia matado Abraham Lincoln. Os Espíritos contam que Abraham Lincoln, uma semana antes de morrer, teve um pesadelo. Ele entrava pela Casa Branca, andava pelos corredores, de repente um esquife. Os soldados, chorando, guardavam o caixão. E ele pergunta no sonho, mas quem morreu? E o soldado emocionado, o presidente. Ele foi alertado, num desdobramento nas horas de sono, o que viria uma semana depois. Mas cem anos depois, o seu assassino encontrou também o seu destino. Por isso os Espíritos nos lembram, somos o passado em forma de presente. E é claro, se o nosso passado tem tantas complicações, vamos mudar o nosso destino exatamente agora. O jovem senador Robert Kennedy fez de tudo para que o preconceito racial desaparecesse Família muito rica, mas eles sempre tiveram uma causa social por que lutar. E ele era do Tribunal Superior e determinou naquele ano de 59 que as escolas deveriam ser mistas, não deveria haver só crianças brancas. E ele determinou que a polícia fizesse entrar em segurança a primeira menina negra a entrar numa escola só de brancos. Nesse dia, quando ela entrou, cercada por oito policiais, as mães e pais das 500 crianças brancas da escola entraram e tiraram os seus filhos. Porque os seus filhos não estudariam com uma menina negra. E muitos anos depois ela contava que ela se viu sozinha numa sala, uma professora branca que ela nunca tinha tido, Constrangimento, porque todos os meninos e meninas tinham ido embora e a professora sentou -se ao lado dela abriu um enorme sorriso abriu um livro e disse vamos estudar? tantos anos depois em 2009 essa hoje senhora, avó foi convidada pelo presidente Barack Obama a almoçar na Casa Branca e para surpresa dela numa sala enorme ela encontra um quadro que ocupava toda a parede e que retratava, sem que ela nunca soubesse que o quadro existia, ela, com seis anos de idade, e o seu melhor vestido, subindo as escadas daquela escola, cercada pelos policiais. Barack Obama a leva até o quadro, aponta para o quadro e diz, eu queria lhe agradecer, porque se não fosse a sua coragem de menina de seis anos, eu não estaria aqui. Por isso há pessoas que conseguem vir à terra e mudar o destino, não só o que seja melhor. É preciso pensar que nós viemos sim com uma série de coisas determinadas para a nossa vida. E imploramos em lágrimas as nossas dificuldades de hoje que nos tornam inconformados. Mas sem dúvida, os Espíritos também nos dizem que todos os dias podemos mudar. Os Espíritos também nos dizem que já há quem esteja construindo o céu na terra. Quando nós estamos reclamando diariamente que ninguém nos entende, que esse mundo não é para nós, que nós estamos aqui por engano. Já conversei com muito espírita que me diz com toda sinceridade, Maize, eu sou de outro planeta. Eu estou aqui por um equívoco. É dureza você escutar uma coisa dessa. Não estudou nada nunca, porque nós sabemos que, vidas e vidas se sucedem saímos da morte quantas vezes forem necessárias não saímos da vida jamais e agora nos cabe apressar o passo porque todas as justificativas para não ser bom nós já esgotamos em outras vidas e como as pessoas estão reclamando como as pessoas estão se lamentando doutor Bezerra costuma dizer que é extraordinário viver muito tempo na terra mas sem queixas e sem lágrimas Senão não adianta nada Os médicos dizem você, No futuro vai todo mundo vai viver 150 anos Viver 150 anos para quê? Se nós não Transformarmos a nossa existência E a existência Em volta de nós Quando Chico tinha 32 anos Ele teve uma crise respiratória Sentou-se No degrau da cozinha E arfava Sentindo dor no peito realmente Emmanuel apareceu o que, que você está fazendo aí sentado na cozinha? Estou morrendo, doutor. Emmanuel, mano, eu estou morrendo. Morrendo como? Ai, uma falta de ar, uma dor no peito. Se, se eu morrer agora, o senhor me recebe? Sinto muito. Eu estou muito ocupado. Se você morrer hoje, eu não vou poder te receber. E desapareceu. Aí ele piorou. Quando a gente fica emocionado, a gente piora de tudo. Ele começou a arfar ainda mais. Aparece irmã Sheila o que é que você está fazendo aí Chico? ai irmã Sheila, estou morrendo se eu morrer a senhora me recebe? não posso, meu filho tem um encontro com Emmanuel e desapareceu ele piorou enormemente aparece o doutor de Menezes o que que você está fazendo aí meu filho? ai doutor Bezerra, eu estou muito mal eu estou morrendo, eu nem vou perguntar para o senhor se o senhor vai me receber se eu morrer, porque Emmanuel já disse que não pode, irmã Cheira já disse que não pode. Meu filho, o que, que eu posso fazer por você também? Então, pelo amor de Deus, só faz alguma coisa, só me dá um alívio. Oh, meu filho, você só tem 32 anos, deixa eu colocar a minha mão no seu peito. E ele viveu mais 60 anos depois disso. Mas aprendeu também que não adiantava lamuriar se e nem esperar que morrendo uma constelação de anjos viria buscá-lo entretanto, quando ele morreu aos 92 anos, Divaldo Franco dois dias depois contou que Joana de Anjos disse a Divaldo foi tudo bem na passagem do Chico disse, é, Divaldo disse, ai que bom é mesmo? é, Jesus veio buscá-lo e Divaldo disse, não perguntei mais nada nem precisava Havia um mendigo, um morador de rua, muito humilde, muito pobre, alcoólatra. Depois ficou curado do alcoolismo. Todo dia ele ia visitar o Chico. Ele tinha um problema grave na boca, uma ferida que nunca cicatrizava. E volta e meia sangrava. Para se despedir do Chico, ele abraçava o Chico e dava um beijo estalado no Chico. 40 milhões de lenços apareciam na mão dos espíritas, Chico, pelo amor de Deus, que horror, que horror, o Jorge beijou você, deixou um pedaço de sangue aqui, Chico, pelo amor de Deus, passa um lenço, isso deve ser contagioso, Chico. Um dia o Jorge desencarnou, e aí um espírita, com a maior tranquilidade disse, ai, graças a Deus, graças a Deus, Chico, não é porque terminou o sofrimento dele, não, é porque ele nunca mais vai vir aqui te tascar aquele beijo e deixar a sua bochecha ensanguentada. Chico, com toda tranquilidade, disse, ah, que pena, eu ia contar para vocês quem era o Jorge, mas vou guardar comigo. Vocês não têm ideia do espírito que era o Jorge, e morreu sem nunca ter contado quem era o Jorge, que andava pelas ruas, que tinha uma ferida na boca, que beijava a ele e que deixava um pedaço de sangue na bochecha do Chico. Raciocinem comigo, somos tão caridosos, se alguém com uma ferida na boca nos corresse para abraçar, qual seria a nossa reação? Francisco de Assis vivia no século XIII e a lepra era o terror, todo leproso carregava no pescoço um sino para avisar as pessoas que estava passando um leproso Francisco atravessava um pedaço de floresta e escutou o sino e conta aos espíritos que ele era um homem do século 13 E teve medo. E por um instante ele pensou em recuar e sair correndo pelo lado contrário de onde o barulho do sino vinha. Mas no instante seguinte ele disse, meu Deus, o que é isso? O que eu estou pensando? E correu na direção do leproso que vinha, em sentido contrário. Quando ele abraçou o leproso, o leproso se desnuda era o Cristo, e diz a ele, Francisco, Correste para o lado certo, um teste, ele um dia cravou, um espinho enorme que caíra de uma árvore no pé, sentou-se numa pedra, limpou o espinho depois de retirá-lo do pé, tirou todo o seu próprio sangue do espinho, colocou o espinho na mão e disse, perdoa espinho meu irmão, porque se eu não tivesse pisado em você, você não teria me machucado Quantas vezes nos queixamos Amargamente De que alguém nos magoou Sem imaginar Que seja hoje ou ontem Terá sido de nossa parte O primeiro assinte A primeira palavra rude A primeira incompreensão Nós ainda estamos Eu falo por mim Sei que estou falando para pessoas já Muito mais preparadas do que eu mas eu me considero ainda muito longe de ser espírita. Porque ser espírita é ser clemente, é ter a alma de um crente, é fazer o bem, seja quem for. Os Espíritos diziam através de Chico, o outro sabe quem és? É quem Deus te envia para saber como estás. E obviamente a gente nunca está suficientemente generoso para entender o outro Napoleão Bonaparte, no mundo espiritual, promete que seria o maior rei que a França e a Europa já haviam conhecido, que traria progresso, mas apenas através das guerras, plantou viúvas e órfãos em toda parte. Mas ele tinha sido alertado de que se não cumprisse a tarefa de fraternidade e de luz, amargamente sofreria. E em Waterloo, ele conhece a derrota Vai para Santa Helena e os Espíritos contam que o seu amargor foi viver os últimos tempos alucinado de dor pelo câncer de estômago que lhe tomou o organismo e ver, olhando o mar, os quadros espirituais que os Espíritos lhe mostravam da grandeza que poderia ter sido o seu reinado. Mas no dia da sua coroação, ele toma a coroa das mãos do Papa e a coloca sobre a própria cabeça, já mostrando aos, aos amigos espirituais que ele estava perdido. Porque o orgulho era um problema para ele Que eu sei que não é para você Um dia nós vamos trocar de lugar Você vem fazer palestra e eu me aposento Pode ter certeza disso Na revolução francesa Os espíritos amigos Sabiam que dali A humanidade mudaria Não tem problema, pode ver eles sabiam muito bem que liberdade, guarda, igualdade e fraternidade Seria para sempre o sonho e a realidade do mundo Ou pelo menos deveria ser E na verdade Foi tão extraordinário aquele tempo Em que os Luízes tinham um poder absoluto Que quando o povo de madrugada no escuro avançava Para invadir o palácio Os soldados apavorados, sem enxergar, gritavam Quem vem lá? E o povo inteiro gritava a revolução. Os revolucionários tinham ideais de igualdade, mas o tempo mostrou que eles mudariam muito. O destino que estava em suas mãos tornou-se inglório, e mais de quatro mil pessoas em poucos meses foram guilhotinadas. Robespierre, um dos líderes, dizia: "Eu posso dizer com orgulho que nunca assistiu uma execução. A única execução a que ele assistiu foi a da própria cabeça." Danton, seu melhor amigo, um dos revolucionários, preso na carroça, atravessa a praça para ser guilhotinado E percebe que na água furtada, no andar de cima, Robespierre se esconde atrás de uma cortina E ele, magoado, com seu antigo amigo, levanta a cabeça e diz Hoje sou eu, amanhã serás tu E foi mesmo ele, Robespierre ficou desaparecido meses, porque foi até o Congresso do Povo e disse: nada de fraternidade, o terror é que deve existir. E aí percebeu-se que tudo estava perdido, porque os revolucionários tinham perdido a essência do seu destino. Mará foi o único que não foi guilhotinado, porque a empregada Carlota Cordeiro o matou quando ele tomava banho. Mas Mará era impressionante, de todos eles, o maior dos oradores. Robespierre era o mais culto, mas Mará, quando abria a boca, era um negócio. Muito tempo depois, Mará retorna para a terra, retorna numa nova encarnação para o Brasil. E na figura do político e antigo governador do Rio de Janeiro, Carlos Lacerda, ele volta a usar a palavra, incendiando o Brasil. Meu pai era militar, quando Carlos Lacerda ia dar uma entrevista na televisão, ele já vestia a farda e entrava em protidão. Era um homem com uma palavra tão impressionante, que cinco minutos de televisão ele conseguia convencer você de qualquer coisa. Era Mará que voltava e novamente usava a palavra, e novamente na política, e novamente com dificuldades para se explicar do outro lado da vida quando o Chico era muito pequeno, ele só tem até o terceiro primário incompleto, ele ganhou uma prova de redação na escolinha. E os pais das outras crianças foram saber como é que um menino tão feio, tão insignificante, que tinha um pai cacheiro, viajante, tinha ganhado a prova de redação da escola. E a professora contou que a redação dele tinha sido a melhor de todas. E o Chico, com aquela sinceridade, dizia... Professora, mas não sou eu que escrevo é esse moço que toma minha mão e escreve a professora, para não considerar o Chico completamente louco, dizia esquece meu filho, mas nesse dia que ele ganhou o primeiro lugar, medalha aquela coisa toda, os pais tomaram satisfação, não, vamos fazer de novo essa redação, e dessa vez no quadro negro nós todos presentes, a senhora chamam um por um, o menino escreve a redação no quadro negro o Chico ficou por último Ninguém da sua família estava ali Ela chama o Chico por último Todos os outros pais presentes na salinha O Chico vai atravessando Para chegar ao quadro E ele escutava Mas que menino horroroso Meu Deus, que menino feio Que menino pobre Que menino insignificante Quando ele chegou até o quadro E tomou o giz Começou a chorar E disse, professora Aquele moço que escreve através de mim Está aqui e ela disse, meu filho, o que, que eu posso fazer? Escreva. E ele escreveu, aos sete anos, meus filhos, não desprezeis as coisas pequenas, porque pequeno é o grão de areia, mas junto a bilhões de grãos de areia, forma a imensidão do deserto. Pequena é a gota d'água, mas junto a bilhões de gotas d'água, forma a imensidão do mar. E foi assim até o final deixou o giz, posso voltar para o meu lugar, pode meu filho quando ele atravessou de volta, metade dos pais chorava, a outra metade dizia, que menino feio, que menino insignificante aos 17 anos Emmanuel se lhe apresenta era o moço que escrevia as redações, através dele, tu te lembras daquele dia na escola? tua vida inteira será assim se aceitares a tarefa Metade emocionada Metade dirá para sempre Que homem feio, que homem insignificante Que homem pobre Te dou uma semana para pensar Naquela mesma noite Ele foi à casa da irmã para um evangelho A irmã era vidente e disse Chico, o que, que aconteceu hoje com você? O Chico calado disse, nada, por quê? Porque o telhado da minha casa se abriu E caiu um monte de livro em cima de você Na verdade O destino estava traçado para disfarçar, Emmanuel tinha dado a ele uma semana para pensar, e claro, Emmanuel era um psicólogo, disse para ele, 30 livros, quando os 30 livros se esgotaram, chegaram ao final, ele satisfeito, acabou, mais 30, 60, lhe proponho 100, mais 100 e acaba, Emmanuel calado, quando chegou ao 100, ele triunfante, agora acabou E Emmanuel disse Eu tenho uma coisa para contar para o senhor E ele viu que já tinha coisa errada Cem livros psicografados Eram 30, viraram cem Eu queria dizer que a partir de hoje A sua vida não lhe pertence Seu corpo é uma casa desapropriada Que nós vamos habitar E nunca mais E Emmanuel naquele dia disse a ele Ele tinha 17 anos Se você não aceitar família, filhos, esposa talvez, mas se você aceitar, são só 30 livros e é claro no mundo espiritual com certeza os espíritos nos alertaram olha meu filho, você está prometendo demais, mas no afã de mudar o nosso destino ah, mas é isso que eu quero solidão, pobreza incompreensão meu filho, você não vai aguentar, vou aguentar isso e muito mais tenho certeza na primeira topada, começa a dificuldade. Como eu estava assistindo a palestra daquela e ontem, e hoje eu não fiquei rico, não passei no vestibular sempre para fazer prova? Os espíritas são os primeiros a dizer, mas eu tomei passe? Mas eu faço caridade? Por que que tudo não dá, se propõe a superação de desafios? Dona Cidália surge como uma segunda mãe para o Chico, e ele volta da escola chorando um dia, ela estava lavando a roupa dele e dos irmãos, e ele chorava, e a dona Cidália, analfabeta, por que você está chorando, meu filho? Porque na escola todo mundo diz que eu sou doido, porque eu vejo quem já morreu, e converso com essas pessoas, a senhora acha que eu sou doido? E ela parou de lavar a roupa no tanque e disse, meu filho, eu não consigo saber o que, tem, o que você tem, eu não tenho estudo nenhum, mas eu sei que louco você não é E nem mentiroso E ele chorava mais ainda E a dona Cidália, meu filho, por que, que você está chorando? Dona Cidália, sabe como eu sei que a senhora me ama E ama os meus irmãos? Porque cada vez que a senhora pega uma peça de roupa no tanque Aparece uma alma de luz Do lado do tanque Uma veste amarelo A outra veste azul A outra veste rosa A outra veste dourada E aí ela começou a chorar Porque ele começou a descrever os detalhes dos sentimentos dela e daquela pleia de espíritos que circulavam no tanque. E ela disse, meu filho, eu não sei explicar o que acontece, mas eles, cada um deles não tem uma cor? Vamos imaginar que são seus irmãos do arco-íris, que você não é doido, mas que eles protegem você. E muitos anos depois, quando recebeu o título de cidadão de São Paulo, ele cai em pranto, porque Dona Cidália entrava naquela hora abraçada a todos os irmãos do arco-íris que haviam lavar roupa no tanque e trocavam com ela essa energia magnífica. Hoje a pessoa chega no centro espírita e ela quer psicografar de Bezerra de Menezes para cima. Se a psicografia é assinada por um amigo decepção, meu Deus, um amigo, e só pode ser de Doutor Bezerra para cima. Nas paredes de preferência Que é para mostrar que tem muita mediunidade Eu comentava ontem Que uma senhora há muitos anos disse para mim "Maísa, você tem que conhecer minha filha Ela tem uma tal mediunidade Que ela incorpora no supermercado Eu falei, olha Eu preciso conhecer rápido E a mãe achando que a menina era um fenômeno Desequilibrada Que incorporava em qualquer lugar Mas ela achando que a menina ia ser o, A bambambam -bam -bam do espiritismo porque incorporava nos lugares mais inusitados No fundo, às vezes, nós somos assim Ai, ninguém falou a mediunidade que eu tenho Ai, eu vou lá no centro Mas ele é meio fraquinho, o centro que eu frequento Porque a minha vida não se transformou muito Eu tomo passe, tomo passe E eu conheço pessoas que começaram na doutrina comigo há 44 anos E até hoje só tomam passe E não é uma nem duas, não por que não tomaram ainda o destino nas suas mãos para tudo realizar? Há muitos anos a plateia semi-cheia o Chico psicografando. De repente ele começa a ler uma mensagem. Meu filho, estou vivo. Nunca pensamos sobre isso. Éramos tão ricos, materialmente falando. A surpresa foi continuar vivendo. Nem eu nem você imaginávamos Que eu permaneceria vivendo Me lembro até hoje Da hora em que você me passou o remédio No copo E ao tomá-lo E era veneno, não era remédio Eu ainda escutei você a me dizer Morre velho Para ficar com toda a minha fortuna Mas o que eu vim te dizer Através desse médium Não é da minha mágoa eu vim te dizer que, para minha surpresa, não só continuo vivo, mas te amo ainda mais do que te amava. E no meio da plateia, um jovem soluça desesperado era o rapaz, que, premido pelo remorso, procurou o Chico Xavier antes de falar com ele, o pai psicografa, essa página maravilhosa. Hoje, eu o amo ainda mais do que eu amava. E, com certeza, o que você fez comigo foi culpa minha, porque eu tinha como destino ser um pai nobre e digno. E talvez não tenha sido. Tenha feito você perceber que dinheiro era tudo. E você me tira a vida física para ficar com o dinheiro. Mas aí está você hoje no meio da plateia. Chorava o rapaz tremendamente. E o Chico contava muitos anos depois que aquilo foi uma lembrança que o marcou para sempre. O remorso absurdo do jovem e a carta de amor que o pai psicografou para ele. Amigos, eu sou terrível, por isso que eu estou controlando a hora. Na verdade, me recordo de Pedro subindo a escada do templo e o mendigo imediatamente lhe pede uma moeda. Pedro não tinha nada. E constrangido, e o mendigo começou a ficar impaciente, lembra-se do Cristo. Cristo coloca a mão sobre a cabeça daquele paralítico e diz, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E o homem fica curado imediatamente. Porque a única coisa que Pedro tinha para doar era o intenso amor por Jesus e pela tarefa que havia ficado na mão deles. Pouco depois da crucificação de Jesus, a casa do caminho recebia uma infinidade de pessoas e um dia bateu à porta um criado, trazia numa padiola um homem leproso e para desespero de Pedro, Pedro reconhece naquele leproso um dos juízes que havia condenado Jesus e imediatamente tomado pela emoção diz, vai-te daqui com ele, ele não entra nessa casa, somos discípulos do Cristo, ele foi uma das vozes que mais se ergueu exigindo a crucificação do nosso mestre Sai daqui, nós não vamos acolhê-lo A porta se fecha com estrondo O criado não sabe o que fazer Porque o homem tinha sido expulso pela família Leproso que estava Ficam os dois ali na frente da casa do caminho No meio do pó Pedro, contrariado, vai até a cozinha Jesus estava lá Pedro, vai lá e abre a porta Contam os espíritos Traz o nosso irmão para dentro ele vai viver, o quê? Ele vai viver Senhor eu quero que todos que te perseguiram Todos que te acusaram, que te condenaram Morram e, você, e o senhor diz que ele vai viver Vai Pedro Todos viverão para sempre E o que pode ser Mais difícil Para a alma culpada Do que nunca morrer E viver para sempre Meus amigos Pedro foi lá, abriu a porta e duas semanas depois de banhar o homem e cuidar dele, o homem morreu. Mas como dizia a Madre Teresa, quando diziam a ela, por que, que a senhora vai atrás dessas pessoas que estão na rua morrendo e traz para dentro? Porque eles vão morrer, eu sei. Mas sobre um lençol limpo, com a gente segurando a mão dele. Por isso, entrevistada uma semana antes de morrer, o repórter disse a ela, quem é o Deus da sua religião, Madre? E ela disse, o outro, meu filho o outro é o Deus da minha religião, e uma semana depois ela morreu, porque ela não precisava aprender mais nada, já sabia tudo, que o outro, meus amigos, seja o Deus da nossa religião, não importa a religião que tenhamos, ou até que não tenhamos nenhuma, mas que essa chama que não morre dentro de nós, e que a nossa consciência, que nós nem sabemos direito o que é, nos emule para a frente, não nos faça desistir, nem nunca desanimar, Pensemos sobre todas as coisas que já aconteceram em nossa vida, nesta vida atual. E como no último instante, sem que soubéssemos como, veio um socorro inesperado. isso é Deus em nossas existências. São as forças que protegem o universo, que não nos deixam desistir. Que sabem que essa é uma vida definitiva para nós e que não podemos nem devemos desistir. Mudemos os nossos destinos Mudando para sempre a nossa vida íntima E a vida em torno de nós Hoje de manhã em Santo Antônio Eu contava uma história Que os Espíritos contam E que eu encerro contando para vocês Jesus era pequenininho Bebê ainda E Maria precisou entrar na cidade Para comprar comida Havia um problema Herodes tinha de deitado uma lei de que toda criança até um ano deveria ser decapitada. E os espíritos contam que os soldados eram tão rigorosos para obedecer que crianças até dois anos foram mortas. As cidades eram fortificadas por portas estreitas para que não entrasse contrabando, para que os animais que levavam comida, por exemplo, pudessem ser examinados pelos soldados romanos. As mulheres, tentando escapar, pegavam seus bebês, colocavam um pano por cima, jogavam trigo ou milho... E se arriscavam. Os soldados começaram a perceber que era muita mulher carregando muita cesta. E perguntavam: O que tu levas nessa cesta, mulher? É milho, soldado, não vê? É trigo? Ah, é? Joga tudo no chão que eu te ajudo a recolher. E já tiravam a espada. Elas jogavam tudo no chão, caía o milho, caía o lençol, caía a criança e ali mesmo a cabeça era cortada os espíritos dizem que correu sangue como nós não podemos imaginar nos dias de hoje naquela, naqueles dias Maria tinha um problema ela precisava comprar comida na feira fez a mesma coisa que as outras mulheres colocou Jesus na cesta um pano por cima jogou trigo e tentou passar pela porta na hora de maior movimento dos animais de carga mas ela era lindíssima Olhos azuis profundos Como o filho tinha E um soldado de longe A viu Maria tinha outro grave problema Ela nunca tinha dito uma mentira Você se lembra da primeira vez que você mentiu? Você olhou no olho Da pessoa? Não Você se constrangeu Mas depois você aprende a mentir Tão bem que você olha no olho Da pessoa e diz Eu te amo quando às vezes não é verdade. Maria tinha esse problema. O soldado a viu de longe. Correu até ela. Mulher, o que tu levas nessa cesta? Maria, muda. Mulher, eu te perguntei, o que tu levas nessa cesta? Maria, muda. Mulher, e tirou a espada. Pela última vez eu te pergunto. O que tu levas nessa cesta? Ela cai em choro. Soldado. É o meu filho que eu levo nessa cesta Ele deu uma gargalhada Guardou a espada e disse Ah mulher, se fosse teu filho Tu não me dirias? Pode passar que eu não vou revistar a tua cesta E os espíritos contam Que, ele, que ela contou essa história para Jesus Quando ele era pequeno E muitos anos depois Em viagem, saudoso dela Ele disse Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará A verdade que Maria disse Trouxe Jesus para todos nós Portanto, meus amigos Como dizem os Espíritos Verdade lembra uma estrela Quebrada em milhões no lodo Cada pessoa que a busca Encontra uma parte do todo Busquemos a nossa verdade Já temos doutrina espírita Como início Do nosso aperfeiçoamento Vamos a nossa evolução Vamos em busca da beleza E da perfeição para a qual fomos criados Um dia e que nada impedirá que tenhamos finalmente. Que nos amemos, que sirvamos sem desânimo. Que seja nossa a palavra, o esforço. Pequenas tarefas. Já imaginaram você chamar ficha para o passe de um obsediado? Ensina muito. Mas nós queremos logo começar presidindo o centro. Isso não existe. E principalmente portas adentro da nossa casa, vamos levar a casa espírita que o nosso coração escolheu no nosso coração. No dia em que o centro espírita que o nosso coração escolheu andar conosco em toda parte, na nossa lembrança, na, no nosso peito, na nossa atitude, seremos mais do que espíritas, seremos verdadeiros cristãos. E encerramos agradecidos pela paciência e o carinho com que nos ouviram, lembrando que Chico Xavier dizia, se eu pudesse, colocaria no, na frente de cada cidade, amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E eu, Maís, e digo a vocês que a minha favorita é, a quem muito foi dado, muito será pedido. E, obviamente, a favorita primeira é, a cada um segundo suas obras se todos os dias nós pensássemos nessas frases faríamos muito diferente há muitos anos alguém procurou Chico Humberto de Campos estava incorporado nele e o jovem perguntou como eu faço para saber se estou agindo certo ou não e Humberto de Campos disse o que é um conselho para todos nós meu filho todas as noites antes de dormir pergunte o que eu fiz hoje que um verdadeiro amigo de Jesus faria o que eu fiz hoje, que um verdadeiro amigo de Jesus jamais teria feito. O Guru Sai Baba, na Índia, um homem impressionante, um magnetizador, de certa feita é uma frase de que eu gosto muito. O certo é o certo, mesmo que ninguém faça. O errado é errado, mesmo que todo mundo faça. Pensemos sobre isso, num mundo tão difícil em que vivemos. Em que quem age erroneamente parece ter todas as vitórias. Não nos esqueçamos. O certo será sempre o certo. O errado será sempre errado. Não existe meio termo. E para nós, espíritas ou enamorados dessa doutrina magnífica, menos ainda. Maria Dolores escreveu certa feita. Senhor, quando eu era pequena, pedia todo Natal uma boneca nova. Que ela nunca ganhava. Senhor, Jovem, Pedia um amor que me surgisse Que nunca apareceu E ela termina dizendo Estou resumindo Hoje alma livre no além Eu te peço Senhor Nunca me deis aquilo que eu mais queira Dá-me o dom da compreensão E eu acertarei Nessa casa abençoada por ela Meus amigos Talvez Deus nunca nos traga Aquilo que nós mais queremos Mas que nos dê a certeza absoluta que o caminho do bem é o caminho de todos nós que Jesus nos guarde hoje e sempre e tenho certeza que da próxima vez que nos encontrarmos tanto eu como vocês estaremos ainda melhores do que estamos hoje volto a palavra aos queridos amigos que nesse silêncio absoluto me toleraram a palavra, obrigado a vocês por tudo e confesso a vocês tenho que abrir aqui um adendo já passei por muitos lugares ao longo desses anos até no exterior mas raras vezes encontrei pessoas como vocês e falo de todo o coração pessoas fraternas que se importam de verdade não percam isso nunca nos seus corações se importem de verdade o Chico dizia, casa que muito cresce, o amor desaparece quando eu comecei aos 15 anos na comunhão espírita ela era desse tamanho. hoje ela foi eleita pela FEB o maior centro espírita do mundo 136 grupos mediúnicos 3 mil alunos nas fases, mas as pessoas não se conhecem mais. E muitas não se importam mais. Por isso, mantenham esse coração, esse olho no olho. Porque ser espírita é tanta coisa, se nós pudermos ser um pouco, já vai valer muito. O Chico dizia: Chico, se vier uma perturbação! Chico, se vier o um fim do mundo! Ele sorria e dizia, não tem problema, se esse mundo acabar, Deus nos ama tanto que nos dará outro mundo para viver. Portanto, não temos que ter medo de nada, porque Jesus é o timoneiro inesquecível do nosso barco. Ele vai à frente e tudo mais nos será dado.